0: Albert Einstein es considerado uno de los grandes genios de nuestra época, pero este hombre siempre afirmó ser una persona común y dedicó gran parte de su vida a motivar a otros para que fuesen como él. En una de las cartas que escribió Einstein menciona los elementos que él considera necesario para aprender cualquier cosa. Bien, pues en este episodio mostramos estos detalles, así que sin más, este episodio va a comenzar. Salud. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que tú quieras, enviársela a los amigos, a los familiares. Claro que tienes que suscribirte en Sasuke Network para que no te pierdas de cada nueva entrega. Porque sí, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy hoy vamos a hablar de cuáles son los, cuál es el secreto de Albert Einstein para aprender cualquier cosa no, no es clickbait no, no, no es engaño, es que eso lo vamos a escuchar a continuación y tengo dos avisos que darte número uno recordarte que en Kaizen tienes cursos en nuestra academia no tienes cursos de desarrollo personal y desarrollo profesional que pueden ser de tu interés y que pueden serte sobre todo de muchísima utilidad así que pásate por kaizen.com para que conozcas nuestros cursos es kaizen.com y si eres suscriptor de Sasuke Network, tienes un 50% de descuento en todos los cursos k a i i s e -n .com. El segundo aviso que te quiero dar es que a partir de hoy y por un tiempo digamos limitado, ¿no? Porque estamos haciendo pruebas apenas, hemos iniciado una radio online que se llama Sasuke Radio. Así es, ¿qué es esto de Sasuke Radio? Es una emisora en línea, es una radio online donde estaremos ahí colocando, escucha bien, todos los episodios posibles de Te Invito a un Café, Modo Solopreneur, esto es Podcast 2.0, Vivir en Armonía eh, y todos, incluso todos los episodios de Sasuke Network en abierto para que puedas aprovecharlo y escucharlo durante el transcurso del día. También vamos a tener bloques musicales, así que eh, no te voy a dar más vueltas. ¿Para qué? Para que vayas a escucharlo. Ve a sasuke.network, que es nuestra página, sasuke.network barra diagonal o slash radio. Repito, sasuke.network barra radio. Y ahí vas a tener un reproductor sencillo. Solamente tienes que darle play y disfrutar del contenido que tenemos para ti. Que de hecho ya comenzamos hoy con 21 episodios. Y vamos a tener también en abierto ahí los episodios que forman parte del network, repito. Incluyendo los de Te Invito a un Café, que son para suscriptores. No te lo pierdas. En vivo, una radio, 24 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, vamos a entrar en materia. Quiero decirle a, a nuestros amigos de la tribu, los suscriptores de Sasuke Network, que hoy no les voy a poner canción del día. ¿Por qué? Bueno, porque ahí ya tienen a Sasuke Radio y entonces, bueno, y como este episodio va a ser en abierto, pues eh, vayan a Sasuke Radio para que escuchen la canción del día, que más de una van a tener en el día de hoy. Vamos a hablar, a hablar perdón, sobre esto, el secreto de Albert Einstein, para aprender lo que queramos. Eh, eh, Albert Einstein, ¿quién no conoce a Albert Einstein? Bueno, si habrá alguna gente que no lo conozca, eh, un físico, matemático, eh, genio, considerado genio, una persona excepcional, hizo grandes aportes a la ciencia en términos generales, pero también Albert Einstein tenía una personalidad bastante curiosa, ¿no? Una persona que sabía de, de muchas cosas, ¿no? Y, y lo expresaba abiertamente. En, en el año 1915, el 4 de noviembre específicamente, Albert Einstein envió una carta a su hijo Hans, que en ese entonces tenía 11 años de edad. Y en esa carta le dio eh, unos maravillosos consejos sobre el aprendizaje que probablemente Hans aprovechó. Yo espero que sí, ¿no? Pero si no lo aprovechó Hans, el hijo de Einstein, pues aprovechémoslo nosotros, ¿no? Porque es una carta pública. Entonces, todos sabemos que para aprender lo que querramos, se necesita algo más que un elevado cociente intelectual. Esto de alguna manera, quitando de por medio la justificación de que, ah, pero claro, Robert, Albert Einstein aprendía lo que sea porque era un genio. Mm, y es cierto, eh, o sea, Albert Einstein tenía un, un cociente intelectual bastante elevado. Eh, sin embargo, sin embargo, si Albert Einstein llegó a convertirse en una de las figuras más excepcionales del mundo de la ciencia, no fue solo por su gran inteligencia. ¿Qué hace, qué hace una persona con un alto cociente intelectual si no aprende algo? Absolutamente nada. O sea, de hecho, se cuenta que Einstein... Adquirió sus competencias lingüísticas bastante tarde. Fíjate qué curioso. No fue hasta los tres años cuando comenzó a hablar. Se decía que era un chico retraído y lento. Adoraba hacer creaciones en madera con una sierra. Era un alumno rebelde y terminó a duras penas su colegio, su formación académica. Ah, además si obtuvo un trabajo como asistente técnico en la en la oficina suiza de patentes de Berna, fue gracias a su familia. Entonces, ¿cómo fue posible que este señor, que, que, que avanzó un poquito lento en la vida, era un poquito rarito, cómo fue que logró ser el padre de la relatividad y publicar eh, eh, las teorías ¿no? tan excepcionales que publicó y los innumerables artículos científicos ¿Cuáles fueron las técnicas, los enfoques mentales que aplicó Albert Einstein en su día? Bueno, eh, tuvo que haberlo hecho, ¿ya? Con ese nivel de lentitud con el que avanzó al inicio de su vida, tuvo que haber utilizado alguna estrategia o más de una. ¿Mm? Entonces vamos a analizar, pero recalco y vuelvo a recalcar, más allá de la inteligencia del ser humano está el enfoque la atención y la pasión por aprender. Te lo dejo ahí y al final de contarte estas estrategias, te voy, a mencionar, ah, te voy a mencionar también algo que me sucedió a mí en la secundaria. Ok, más allá del legado teórico de Albert Einstein, está también sus archivos personales. Entre ellos encontramos las cartas que escribió a sus hijos. Eh, hay una obra titulada Posterity, Posterity Letters of Great Americans to their children, um, dice aquí se hallan algunas de estas interesantes correspondencias. Fue en 1915 cuando Einstein se encontraba inmerso en su trabajo en, en un Berlín desolado tras la guerra, ¿eh? mientras su esposa Mileva, de quien se divorciaría, se divorciaría más tarde, y sus dos hijos Hans Albert y Edward Tete, residían en una viena más segura. Fue en esa época cuando él acaba de, de, acababa de desarrollar la teoría de la relatividad, la cual le llevaría al éxito y a la fama mundial. Bueno, contento, Einstein seguramente por sus logros, se animó a escribir a su hijo mayor en respuesta a una, a una solicitud que el propio niño le había enviado. En esas líneas descubrimos una serie de consejos muy claros orientados a, motive, a motivar su desarrollo académico. Vamos a... Te voy a leer un trozo, un pedazo de la carta. Y vamos a ver si yo tengo por aquí algún sonido que me ayude a entrar en el personaje. <risa> la carta de Einstein a su hijo Hans. Dice así. Ayer, ayer recibí tu carta, tu querida carta, y quedé muy feliz con ella. Ya tenía miedo de que no me escribieras más me dijiste cuando estaba en Zúrich que es incómodo para ti cuando vengo a Zúrich por eso creo que es mejor si nos reunimos en un lugar diferente donde nadie interfiera con nuestra comodidad en todo caso te insto a que cada año pasemos un mes entero juntos para que veas que tienes un padre que te quiere también puedes aprender muchas cosas buenas y hermosas de mí algo que otro no puede ofrecerte tan fácilmente. Lo que he logrado a través de tanto trabajo arduo no solo estará ahí para los extraños, sino especialmente para mis propios muchachos. Estos días he realizado uno de los trabajos más bonitos de mi vida. Cuando seas mayor te lo contaré. Estoy muy contento de que encuentres alegría con el piano. Esto y la carpintería son, en mi opinión, para tu edad, las mejores actividades, incluso mejores que la escuela. Porque esas son cosas que le quedan muy bien a un joven como tú. Principalmente toca las cosas en el piano que te gustan, incluso si el profesor no te las asigna. Esta es la mejor forma de aprender. Esa que cuando estás haciendo algo con tanto disfrute que no notas que pasa el tiempo... A veces estoy tan absorto en mi trabajo que me olvido de la comida del mediodía. Abraza a Tete. Besos de tu papá. Saludos a tu mamá. ¿Lo descifraste? ¿Lo descifraste? ¿Sí o no? Bueno, las altas competencias intelectuales no sirven de nada si no hay una mente curiosa, número uno, y apasionada por el aprendizaje. La, la imaginación, como decía el propio Albert Einstein, es la inteligencia divirtiéndose. Por eso le aconseja a su hijo tocar las piezas musicales que él desee sin necesidad de que su profesor se las enseñe. En, qué, en la época que estamos viviendo tenemos acceso a contenidos y a material Diverso fuera del tradicional que nos enseñan, si estás asintiendo con la cabeza o diciendo que sí, es porque hoy tenemos incluso más que en esos tiempos la posibilidad de acceder a muchísimo conocimiento. ¿Lo estás aprovechando? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, como he indicado al inicio, el padre de la teoría de la relatividad nunca encajó en los entornos escolares. La enseñanza rígida, estructurada y pautada por unos profesores no estaba en sintonía con sus necesidades. Él prefería un aprendizaje más libre y autónomo, guiado por su enfoque altamente creativo. ¿Mm? Ese, ese enfoque que le hizo sumergirse ¿no? en el universo de las matemáticas desde una edad muy temprana. La recomendación, repito, para aprender lo que deseemos de acuerdo a la sugerencia que da Einstein a su hijo es hagamos uso de una mentalidad abierta y curiosa. Utilicemos un enfoque mental que no se quede solo con la información superficial que nos dan, sino que vamos a permitirnos ir más allá siendo autónomos en nuestro propio aprendizaje. En psicología hay un término que se estudió, se ha estudiado desde hace muchos años. Se llama el estado de flujo o el estado de fluir o fluir. ¿Mm? Fíjate que curioso Einstein lo menciona y quizás en ese tiempo todavía no se había estudiado esto. ¿no? Él dice en la carta la mejor forma de aprender es esa en la que cuando estás haciendo algo con tanto disfrute, no notas que pasa el tiempo. Repito, Einstein no lo sabía, pero esa descripción, la de percibir que las horas se van volando cuando estás enfocado en una tarea, o sea, eso es así mismo es como se define en psicología la teoría del flujo, del flujo que fue acuñada o que fue estudiada en principios en principio por el psicólogo norteamericano Mihaly Cinselmila, mi Dios mío, siempre Mihaly Csikszentmihalyi, mi Ali, Bueno, este psicólogo con este apellido tan complejo describió el concepto de el flujo, el fluir en los años 90. Escribió un libro que se llama a sí mismo Fluir, la psicología de las experiencias óptimas. El fluir, no el, el estado de flujo son estados o es un estado en el que nuestra conciencia trabaja a otro nivel. La concentración es mayor y además experimentamos una gran sensación de armonía y bienestar. No sé si has visto la película esta de... Ay Dios mío, ¿cómo se llama? del fantasmita este, ay Dios mío, del fantasmita que, que, que es el alma de un músico y que pasa por un espacio donde los músicos están tocando y es como una especie de limbo, ya, ya me voy a acordar. Bueno, bueno eso quiere escenificar de manera, de manera fácil lo que es el flujo. Entonces, recomendación para aprender lo que quieras. Alcanzar ese estado de flujo no significa trabajar únicamente en tareas que nos gustan o motivan para alcanzar la concentración más elevada en medio de una tarea. También tenemos que sacrificar ciertas cosas como que como distractores, como la ansiedad, como el estrés, una mente tranquila es una mente centrada y es una mente que va a aprender esto lo digo no porque cada día es más difícil concentrarse en algo que queremos hacer. Es más, cada día es imposible trabajar en eso que queremos hacer. Pero cuando vemos las causas nos damos cuenta de que no es tan complejo. Es que tenemos una cantidad enorme de distractores que no nos permiten avanzar. Tenemos que quitarlo del medio para que para entrar en ese flujo. Ese flujo que nos ayudará a aprender verdaderamente eso que queremos. ¿Mm? Te cuento sobre un experimento que realizó un psiquiatra especializado en la creatividad humana, humana llamada Albert Rottenberg. En, el, en su libro, que escribió un libro llamado Fly from Wonder, An Investigation of Scientific Creativity, Analiza precisamente buena parte de esos procesos cognitivos e innovadores de los que Einstein hizo uso. Entre ellos estaban lo que él mismo definió como experimentos mentales. Escucha esto. Si durante parte de su infancia y adolescencia Einstein sintió pasión por la carpintería, fue por el placer de imaginar y crear piezas de lo más ingeniosas. Su mente adoraba experimentar con formas y perspectivas, las visualizaba y trabajaba con ellas en ese plano. Esta técnica la aplicó más tarde a la hora de desarrollar su teoría de la relatividad al profundizar en los campos gravitatorios. Fíjate cómo de, de pasar de un hobby, que en teoría era un hobby la carpintería, esa fue la base, ese fue el punto que se conectó o era necesario conectar para desarrollar la teoría de la, re, de la relatividad. A veces pensamos que lo que aprendemos, si es muy diverso, no tiene relación uno con otro. Mira, escucha lo que te voy a decir. Todo lo que te aprendas en la vida tiene relación una con otra. Todo tiene relación. Todo lo que aprendes en la vida, por más diferente que sea, tiene relación con todo lo demás. Así es. Entonces, recomendación para aprender nuevamente lo que quieres. El conocimiento no se adquiere solo con papel y lápiz. Imaginar conceptos en nuestra mente, experimentar con ellos y relacionarnos con nuestros aprendizajes previos también será de gran ayuda. Entonces, para concluir, es cierto que la carta que Einstein le escribió a su hijo, era bastante amplia, ¿no? Naturalmente no tiene sentido que hablemos de cosas personales aquí en esa carta. Sin embargo, estaba llena de buenos deseos y de mejores fines. La auténtica inteligencia es activa, curiosa, imaginativa y por encima de todo creativa. Y si todavía no te convenzo de que se puede aprender cualquier cosa con estos secretos que ya no son secretos nada, ¿Qué te parece la idea de saber o, qué te parece saber o qué opinas sobre esto? Eh, si ya me conoces desde, desde hace un tiempo, sabes que yo tengo dominio de diferentes áreas del conocimiento. Música, psicología, marketing, publicidad, desarrollo web. Uf, cuántas cosas más. Bueno, y, y, y más cosas que puedan aparecer por el camino, ¿no? Ok, ¿Al, ¿Alguno de ustedes o, o tú piensas que yo soy un genio por eso? Pues mira, yo no me creo genio. Es más, te confirmo que no soy un genio. En secundaria yo tuve, escucha esto, en secundaria, y fue probado y medido con un test psicológico de inteligencia, yo tuve el cociente intelectual o el coeficiente intelectual más bajo de mi promoción. Con eso te lo dejo. <risas> Ahí te lo dejo. Entonces dejemos de eh, idealizar tanto a una persona que sí, que es cierto que, que es un genio, que fue un genio, pero se hizo genio de por Dios. Que, que hay gente con cocientes intelectuales enormes y no hacen nada con eso. Y el genio no es el que tiene el coeficiente intelectual más alto. Es el que demuestra en los hechos las capacidades que tiene. No pudo haber existido un Albert Einstein genio si no hubiese comenzado con la carpintería, si no hubiese cuestionado esa educación rígida, obsoleta, tradicional e inútil que todavía existe, no hubiese existido un Albert Einstein genio que no hubiese, si no hubiese sido curioso y él y él por decisión propia hubiese decidido aprender cosas nuevas y poner en práctica y experimentar y no quedarse en la teoría, no hubiese existido ese Albert Einstein, hubiese pasado de la historia como uno más. Entonces, me vas a decir que tú que hoy tienes más recursos, más acceso a, comuni a, a comunicación, no, a medios de comunicación, a contenido, hoy se te hace difícil, es imposible aprender cosas nuevas. Si estamos, yo, yo, Imagínate quién fuese Albert Einstein si viviera en esta época con acceso a internet. Bueno, yo te digo una cosa. Sinceramente, yo puedo predecir que si creas redes sociales, no se convierte en genio porque se la pasaría viendo contenidos. Esa es la verdad. Pero como él es inteligente, como fue inteligente y curioso, yo creo que no iba a llegar a eso, sino que él hubiese sabido hasta, hubiese sido hasta chef, por ejemplo. Entonces aprovechemos las oportunidades que nos da nuestro querido cerebro Abramos nuestra mente, no nos cerremos solamente a lo que nos dan. No nos quedemos con la, con la excusa de, ay, es que yo no aprendo si yo no tengo a alguien al lado. Y, y muchísimas excusas más. No, es que ya yo estoy muy viejo para eso. Es que soy muy complejo. Es que con eso se nace. Es que tú tienes que ser inteligente. Nada de eso es así. No, porque el contexto, porque yo vivo aquí. Mira, Albert Einstein se hizo genio en medio de una guerra con familia extendida. Lo quiere más complicado de ahí. ¿Mm? Entonces espero que este tema te haya motivado a ponerte a aprender cosas nuevas. Eh, ¿Por aprenderlas? No, por aprenderlas no, claro que no. Pero cosas que tú has querido aprender. Yo estoy seguro que, que estás, han pasado los años y todavía quieres aprenderlas. Ponte para eso. Yo un buen dominicano, ponte para eso. Espero que te haya servido el tema de hoy. Me encantaría que me lo digas. Recuerda que estamos a la orden. Me puedes escribir cualquier cosa, mi correo hola arroba robertsasuke.com y no olvides suscribirte a Sasuke Network y nos escuchamos mañana. Que pases bonito día. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Chao.